0: В эфире «Аврора». Здравствуйте, товарищи! У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в гостях у нас сегодня политолог Корина Геворгян. Корина Александровна, здравствуйте!
1: Спасибо, Федор, за пригла... приглашение. Всегда Здрасте. рады. Спасибо, Спасибо, что
0: пришли. Давайте мы обсудим сегодня цивилизационные виражи. Вот России сегодня как будто бы на американских горках. Мы долгое время, десятилетиями действовали и жили... Думали в формате западной цивилизации, наши власти говорили, что Запад ⁇ это наши уважаемые партнеры. Наше все. Ну, наше все. И, в общем, <с, да, с позднего советского времени, да еще и со времен Хрущева, мы стремились догнать и перегнать Америку, а теперь оказалось, что мы вообще совершаем вдруг резкий вираж, поворот на Восток. Кто-то говорит, что это естественный процесс, что так и должно быть. Кто-то говорит, что мы сбились с пути. Но если вспомнить дискуссии о цивилизационном пути России, как особой общности, да, вне зависимости от того, какой формы государства сейчас принимает, они ведутся давно. Были славянофилы, западники, потом евразийцы. Вот сегодня мы как будто бы снова на смене век. Как вы считаете, эта смена вех кардинальная – или это просто, скажем так, витязь на распутье?
1: Знаете, с одной стороны, я считаю, ну, практика историческая показывает, что 68-й год студенческой революции во Франции, хиппи в Америке, диссиденты в Советском Союзе, Хунвебины в Китае. Я вам несколько точек назвала, можно больше что, они договорились все, вот прямо вот этот какой-то сговор такой где-то произошел? Да нет, то есть я верю в единство человечества, то есть что человечество живет какими-то общими циклами. Кроме общих циклов, есть циклы индивидуальные у каждой цивилизации, и они могут не совпадать, вот. Я считаю, что то, что нас постигло в девяносто первом году, это не логические право совершенно вот, затрону в хрущевские времена, mm-hmm. типа догнать и перегнать, вот это вторичность, да? догнать, это уже вторичность.
0: Ну да, подражание То есть по менее. тому же
1: пути да. пройти фактически, собственно, что под этими словами. А потом приходит Горбачев, который говорит, что мы вступаем в цивилизованное человечество. Я вам честно скажу, я вот... А именно тогда, в 1986 шестом году, очень напряглась. И я задавала своим друзьям вопрос, я говорю, ну, может быть, конечно, Горбачев не считает себя цивилизованным человеком. Вот. Ну, а почему он меня-то записывает? С чего вдруг? Например, лично меня. Вот с какого бока он меня записал в какое-то варварское дикое человечество, дикую часть человечества, если мы должны войти в цивилизацию? То есть меня это оскорбило, я вам честно скажу, лично. Вот Горбачев нанес мне личное оскорбление. Но что это значило? С моей точки зрения, я как-то выступала на улице Правды с этим и говорила о том, что если у Ибн Хальдуна, который очень серьезно рассматривал вопросы элитогенеза, И показывал, что первое поколение ему свойственно особие, то есть вот это вдохновение это то, что у Гумилева называется пассионарность, как бы в максимальном выражении, то потом она как бы начинает остывать. Но он считал, что 90 лет. Но тогда он все-таки писал в средние века это все. И я так посмотрела, что, в общем-то, это происходит, этот путь даже короче, где-то 70-75. Ну, собственно, так и произошло с советской элитой, по крайней мере, с детьми хорошо упакованных чиновников высокого класса, таких номенклатурных, типа ЦК, КГБ и прочее, прочее. То есть людей, которые в руках держали рычаги управления государством. А их дети были совершенно вот эти вот... Они не были западниками, вы понимаете? Русские западники XIX века, это были все-таки... <laughs> в основном люди-то благородные, и со славянофилами они на брудершафт пили и совершенно не дрались, просто спорили. Вот. Они считали, что путь России... Да, собственный путь, но, насколько я понимаю, они за нее очень переживали, и между нами, говоря, как тот же в кровь проливали все-таки. Ага. Вот при всем своем западничестве воевали с Наполеоном, вот, рисковали жизнями. То есть они не были предателями вот где-то в глубине души, да, типа России это отстой. Нет, они как раз России. Но они считали, что многие моменты, которые связаны с передовыми технологиями, достижениями Запада необходимо осваивать. Кстати, те же славянофилы тоже не были столь резкими, и, скажем, Запад они знали достаточно хорошо. Обладели соответствующими языками, и культуру Запада знали лучше, чем Запад знал культуру России. То есть и те, и другие были членами одних и тех же масонских лож, в конечном итоге. Но так, все-таки скажем. То есть это... А эти западники, эти были другие западники, Для них действительно солнце вставало на Западе, а все, что было в России, было отстоем. Все было вторично, все было плохое, все было дурного качества, все заслуживало иронии и тому подобное. То есть они неглубинно относились к феномену русской цивилизации.
0: Такая смердяковщина своего рода.
1: Ну, не все. Но, например, моему поколению совершенно очевидно, я могу это сказать, Наши отцы, часть наших отцов, не все, но часть, ну, в том числе мой, или там отец моего одноклассника, который занимал должность заместителя директора ЮНЕСКО, очень крупный был, МИДовский чиновник, известная фамилия, не буду называть. вот. Понимаете, даже при всем вот этом внутреннем таком, ну, если не диссидентстве, то очень критическом отношении, для нас, например, для нашего поколения все, что касалось Великой Отечественной войны, было свято. Мы не могли себе позволить даже намека, даже чувства. То есть это было невозможно. Это были наши отцы, которые это все прошли, как многие, как, кстати, как рядовые или как очень младшие офицеры. Вот поэтому вот эта тема для нас была святой при всем увлечении Западом. Вот, Ну чего греха таить это правда. И в моде, и во всем это был диктат Запада, по сути. И мы этому подражали, у нас не было собственного. То есть наша элита стала глубоко вторичной. Она потеряла эту самую особию, потому что если в 20-е годы русский авангард, неважно, как мы к нему с вами, вы, Федор, и я к нему относимся... Вот, Но тем не менее, неважно, феномен русского авангарда, он был таким, что он влиял на мир. Мы задавали тон, мы моду задавали миру. Это же факт, правда? Это, Это же любопытно. Поэтому, скажем, многие даже западные феномены на фоне наших творцов, художественных того времени, кажется, ну талантливыми, но иногда вторичными.
0: Русская классика, допустим, литературная, да, она тоже не менее авангарда была модной и влияла на умы даже западных нонконформистов. И, 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 да, я и, согласна. И я я как раз хотел
1: привести пример. Скажем, я побывала в музее Магрита в Бельгии и подумала. Ну, вообще-то говоря, вот если взять, например, Эль Лисицкого и Магрита, ну, знаете, это все-таки ну, как-то так, это такой частный случай, это интересно, это мило, но это для искусствоведов. А раскручен то Магрит да? Uh-huh. Больше всего. Но тем не менее, нормальный искусствовед понимает, какая махина uh-huh. Эль-Лисицкий, правда? Вот, на выставке которого, кстати, очень хороший. Она то ли долгодействующая, то ли даже часть постоянной экспозиции Музея современного искусства в Братиславе. Вот, ну ладно, не будем этого касаться. Вот это ушло, при том, что даже в эту эпоху 60-х, 70-х у нас еще очень много передовых, талантливых, прорывных деятелей, в творческой mm-hmm. сфере и в кино и в литературе, там, брать тех же, хотя бы тех же стругацких. Я не любитель фантастики, но тем не менее я просто говорю, что это очень яркие личности. А на сегодняшний день вот эти не западники наши, они, собственно говоря, идут по парадигме Кшиштова Жизинского. Который считал, что в великой шахматной доске, он что говорил, что Россия должна стать азия, азиатской страной. Да. Я не против Азии. Как вы понимаете, я сама Азиат перед вами сижу. Поэтому я не считаю сопоставление вот это вот с плюсом и минусом, да, феномена с культурной точки зрения Европа-Азия. Оно некорректно вообще. Но с какой стати? Россия, расположенная там, и там, она имеет соответствующие связи, глубинные и с азиатскими цивилизациями, и с европейскими. И вообще она сама по себе. Вот она сама по себе как феномен, она вот как и иранская цивилизация, достижения общемировые прекрасно адаптирует, переваривает, осваивает и прочее. И миру дает что-то, потому что. Ну, в конце концов, мы тоже, понимаете, да, что-то освоили, да, передовые достижения научной Европы. Но тут же довольно быстро дали Лобачевского все-таки, правда? Или Менделеева того же. Ну, хотя бы две фигуры вот назовем, или ну, там начал 20 века Павлов, да, Нобелевская премия не, не так просто все-таки тогда не давали. Безусловно.
0: Ну вот и Имперская Россия, и Советский Союз они дали и нам, да, как народу и миру плеяду целую личности, которых признавали безотносительно их там идеологической принадлежности. И, допустим, мы можем по-разному относиться к, и к Бунину, к Шолохову, к Солженицыну, да, это люди противоположных взглядов там, но, тем не менее, они как бы признаны в мире, несмотря на то, что они представляют разные парадигмы. Но вот сегодня э, на, скажем так, взгляд такого обычного гражданина создается впечатление, что э, если мы отдельная цивилизация, то мы зашли в, те, в цивилизационный Тупик, похожий на, скажем так, времена падения Римской империи, когда нас завоюет, скажем так, идет ползучее завоевание варварами, другими, которые замещают старую одрихлевшую одрихлевшую илиту. В элиту, России в виду? Да, элиту, прежде всего. Вот создается. у, у меня такого так... ощущения Нету нет. Ощущение чего? Вот если вернуться к метаморфозе, к метафоре американских горок, мы по-прежнему как бы ведомые. Мы действуем в чужой парадигме? Вот эти мы, в переходном, нет, мы в Или переходном состоянии, когда
1: уже. мы выходим на принцип самостояния. Да. Когда мы не крутимся, как флюгер к западу, к востоку. Нас там не полюбили, мы бросаемся сюда, это все ни к чему совершенно. Я вообще считаю, Россию и как государство, и как цивилизация, пожалуй, при всех, Самокритика, конечно, хорошая штука, но в пределах определенных. Ну, послушайте, вы на карту посмотрите, и вы поймете, что, наверное, мы один из самых удачных проектов. Как в том-то и дело карта карта
0: нам, особенно карта Советского Союза, она служит упреком нам, живущим, потому что многое потеряно. Хорошо. А попытки скажем так, нынешних властей, правящего класса, и в том числе культурной интеллигенции, которая кормится у трона, приписывать только себе вот это наследие, они приводят, по сути дела, к потерям и разбазариванию.
1: Слушайте, я уже это говорила в других эфирах, на других ресурсах, но с моей точки зрения, те, кого вы упомянули, напоминают мне серьезно тоталитарную гностическую секту. Знаете, какие признаки? То есть такое впечатление, что они владеют каким-то эзотерическим знанием, поэтому они свысока относятся вот к этому большинству которые профанов, которые вокруг них и могут вот так вот свысока им что-то говорить. При том, что я не уверена, что все они знают, что такое гностицизм. Но... А вы кого имеете в виду? В этом да случае? всех я имею в виду, хотя бы там, не знаю. ну, образованный человек, правда, очень образованный человек, окончивший мой институт, талантливый очень человек, пишущий под псевдонимом Борис Акунин. Ну, мне даже обидно, что столь талантливый человек как бы вот вступил в эту секту. Я не о них говорю даже,
0: поскольку они-то, они-то либералы, да, можно их условно назвать. Я не знаю, как их называть. Вот я считаю их тоталитарной сектой. Ну, вот депутат и ведут
1: они себя агрессивно, как тоталитарная секта.
0: либерал в тоталитарной секты. Но оставим это как бы. В принципе, многие говорят, что, и я согласен, что наши российские либералы, так называемые, еще с конца 80-х годов, как минимум, как я их наблюдаю, они, безусловно, тоталитарны. Я помню, как они поступили в октябре девяносто третьего года, когда расстрел парламента приветствовался именно либеральной частью, которая частью была во власти, частью на улицах. Все это мы помним. Но я-то говорю скорее о нынешних властителях и управленцах, и властителях ДУМ, культурный стеблишмент, который, на мой взгляд, не менее тоталитарен сегодня. Ну, но, конечно. Но в отличие даже от них, они не предлагают какого-то нового концепта. Вот Сейчас говорят о повороте на восток. Но мы видим экономический поворот, вынужденный во многом. А идеологический, духовный, культурный в чем он? То, что мы видим как культурный феномен сегодняшней пропаганды это тоже глубоко
1: вторично. Федор, ну нельзя вымучать концепт. Нельзя. Или можно написать 180 концептов, и каждый центр его напишет и скажет: мой, лучше, мой ну, лучший, мой лучший. Да. Получается, нет. Или, или скрывается. Так не бывает. Вот... А... Умный человек Владислав Юрьевич, по-моему, Сурков. Uh-huh. Умный. Помните, у него была статья про глубинный народ. Понятно, аллюзии, uh-huh. да, очень интересно, глубокая аллюзия, потому что понятно, что это противопоставление американскому глубинному государству где-то, да, как бы uh-huh. зеркально здесь некоторое возникает. И человек, он умный, можно как угодно к нему относиться. Еще раз подчеркиваю, как угодно – мне доводилось его видеть, и я знаю, я вижу, насколько живой ум, схватывающий у этого человека. Это тоже серьезное, очень высокое качество, с моей точки зрения. Опять же, не рассуждая о том, каких он взглядов. Mm-hmm. Mm-hmm. Но mm-hmm. дело в том, что, понимаете, есть такое понятие у Юнга, по-моему, да, коллективное, бессознательное. Mm-hmm. Вот. вот есть что. То-то в современном мире, в современных тенденциях, а, в Европе, в Соединенных Штатах, когда мы если совсем без обид, то мы все время стоим на них, смотрим и говорим: "Ребята, вы же предали самих себя. Но ну, мы готовы были с вами враждовать, Но с теми прежними. А что вы с собой сделали? Мы уже теперь перестаем понимать вообще, кто перед нами." Какие-то зомби, какие-то психи, какие-то дебилы иногда, да, там идиоты выступают. Что вы несете вообще? Тем более, что они навязывают игру без правил. То есть это свидетельство полной деградации. И несмотря на то, что нам, казалось бы, в этой ситуации это могло бы быть выгодно, а мы на это почему-то смотрим с некоторой грустью. Так это вот я пишу, mm-hmm. да. То есть грустью и удивлением. То есть мы готовы были бы с ними сражаться, но честно, да, вот давайте выйдем в чисто поле, вот рыцарский турнир, давайте будут правила. Они говорят: не-не. Правила наши, и мы будем их менять каждый день. Джентльмен дал слово, джентльмен взял слово, да. То есть, вот это вот. Мы говорим, ребят, ну это уже не джентльмен, говорим. Они говорят, плевать совершенно. То есть, но ну, они точно так же относятся и к своему к своим народам. Это надо тоже понимать, что они сделали собственными народами. Вот эти элиты. Это отдельная песня. Вопрос: легитимируется ли это? Вот в этом сознании глубинного русского народа нет, не легитимируется. И вдруг он встал. Он еще не знает, он понятно, он не обрел голоса соответствующие. Или эти голоса есть, но они еще не звучат громко, или им не дают звучать громко, потому что их саботируют. Вот этот переходный период, Федор, он несомненно... Продлится где-то, с моей точки зрения, точно до 2025 года, mm. поэтому успокаиваться рано. Но то, что эта тенденция свидетельствует о том, что русский народ, вот понимаете, он там как, А он живой, и вот этот гул из этой глубины, mm. он начинает нарастать. И честно вам скажу, те, которые Считают, что они могут это остановить. Они заблуждаются, это первое. Второе, мне их даже в чуже жалко. Третье, я желаю, чтобы вот этот глубинный народ обрел бы голоса яркие, талантливые, как бы это сказать, увлекающие да и так далее. И он их обретет. И есть признаки того, что так и произойдет. Есть даже
0: признаки того, что он э, уже периодически хочет сказать в полный голос то, что думает, но наша система... Списаны, опять-таки, западных образцов, этому препятствует законодательно, политически. Есть мнение, что наше, наш истеблишмент, так скажем, да, финансовый и политический, вступил в это противостояние с Западом по причине того, что западные бывшие партнеры просто не усадили их за один стол и не стали разговаривать на равных. Не только Обида. в этом
1: дело, а, знаете... Давным-давно тем, у кого не было миллиардов, было ясно, что все, что вот эта новая советская, постсоветская элита непосильным трудом скопила и в том числе и вывела на Запад, все у них отнимут. То, что они это поняли или начинают понимать, при этом они и на нас с вами, простых российских граждан, вот, и на Запад начинают злиться. То есть у них вот такое сейчас состояние. Они не могут перекраситься быстро. То есть некоторые из них есть такие самые ловкие, они быстро перекрасились в очень таких громких патриотов. Вот, и каждый день день будет звучать. Вот. Но я как-то, вот, понимаете... Я как в прозападничество наших либералов не верю, точно так же и в этот патриотизм не верю, и народ не верит. А это я могу говорить совершенно спокойно, потому что за последнее время как-то вот повысился уровень моей узнаваемости на улице. И поскольку я бываю в разных регионах России, вот это... они Одну важную для меня, комплементарную лично мне вещь говорят, для меня это было неожиданностью. Понимаете, обратная связь. Ну, Я там с вами разговариваю, как у себя дома, mm-hmm. да, у вас в гостях будучи. Вот. А людей не вижу, а люди смотрят в каких-то количествах. Вот Не все, не... но общая тенденция. Вот. Меня это удивило, например. Они, не сговариваясь mm-hmm. в разных регионах, мне говорили, спасибо вам за то, что вы открываете путь для надежды. Вы как бы показываете те аспекты, которые другие не показывают. Не знаю, так ли это. Но вот такой комплимент мне делали. А второе, что мне говорили, скажите там вот на телевидении, чтобы убрали этих крикунов, патриотов, они нам не нравятся. Ничего. То есть наш народ далек от крайности. Он все время выбирает, ну где-то вот этот глубинный народ выбирает царский путь. Причем если... Я-то думал, ну, хорошо, когда сегодня вот мы вышли с известной уже всей публике дружелкой, uh-huh. которая там, небось, воет где-то да, у ваших администраторов, вот, и женщина, ну, лет 90. Uh-huh. Она тоже там, я же сказала, спасибо, я вас узнал, спасибо, спасибо, вот. А то ко мне 20-летний подходит, вот это меня больше удивляет, понимаете, потому что я все-таки человек, ну, поколение совсем-совсем другого. 20-летние в Питере, например, ко мне подошли. Несколько человек, несколько парней. Вот уж удивило, мне кажется, что Питер даже еще более, как бы, да, такой, ну, либеральный город, чем Москва. Либеральный или анархический? Неважно сейчас. Вот они свободна. подошли, оказывается, они смотрят тоже. Вот для меня не только, то есть это люди разных поколений из разных регионов России. И они критически мыслят, они приглядываются, и они не торопятся делать ставки и выбор. Они только одно понимают, что такая корова нужна самому, что, в общем-то, мы страна не хуже других и не потому, что у нас прорывы, космос, 9 мая и, угу. и прочие разные Суворовы, Кутузовы и так далее. И Александры Заслуги Невские. И не только поколений. Да, совершенно верно. Не только потому, что у нас есть это прошлое. Вот. Оно важно, но оно, знаете, переусердствовать в апелляциях к прошлому это тоже между нами, говоря, небезопасно. Вот, все время, да, идти спиной вперед. Не пойдет такой номер. Вот они пока присматриваются, Этот глубинный народ, ждет он, что-то выковывает, в нем что-то выкристаллизовывается, этот процесс, еще раз говорю, точно будет идти до 2025 года, будет выкристаллизовываться новая элита. Старая, которая компетентна, она перекрасится. Ну что, зачем работу терять, да? Мало ли что они там у себя дома будут говорить, но если они будут хорошо работать, почему нет, да? как это у большевиков, спецы, да, назывались? Вот вы вспоминали Суркова, умный да. человек, и вот он-то как раз Ой,
0: сегодня не, не участвует, да, и, в общем, в опале, можно сказать. И как и многие, многие представители власти, у которых было свое мнение, с ельцинские там министры, многие потом, даже Коржаков, да, если вспомнить, все это умные люди, которые, в общем, оказались не у власти, а вот сохраняются-то те, кто умеет вовремя перекраситься, что не может Ну, не не свидетельствовать о качестве системы. Любые демократии, тоталитарные государства в период силы, они проводят ротацию политических кадров, управленческих, а у нас этого совершенно не видно.
1: Знаете, у нас, наверное, таких рекордсменов нет в истории, как министр внутренних дел Франции, который при Людовике XVI был министром, потом при революции, он всех пережил. Так вот, если я не ошибаюсь, он свою политическую ориентацию менял 18 раз на 180 градусов целиком. Ну это же какой 18 век. 18-19. Ну, Неважно, да. я хочу сказать, что такие люди будут всегда... Но сегодня мы
0: видим, что в Париже происходит совсем другой То же самое было с
1: Мюллером, простите, пожалуйста, который сначала бил нацистов, угу. потом работал на нацистов. Такие даже, люди есть всегда, Геббельс когда они обладают
0: социал-демократической. Да, партией. их
1: любая власть берет, потому что у них есть важные компетенции, понимаете?
0: Вот правильно вы заметили, власть берет. А у нас власть окуклилась, она не берет никого, ни из оппозиции, ни, ни выращивает ног. Мы видим 20-30 лет примерно одни и те же лица в правительстве, во властных структурах, и как бы они не признают своих ошибок. И вот глубинный народ, говорите, он кристаллизуется, он, он обдумывает вот эту дистанцию, которая растет между государством и обществом.
1: Давайте скажем честно. А сейчас не важно, какой сценарий окружал эпизод с нападением на Кремль. Но это очень интересно. Хотя мы, наверное, долго давайте еще не вынесем узнаем, это за скобки. Не узнаем правды. Может, и узнаем. Может, мы все узнаем. Но в данном случае все сценарии, какие возможны, от отрицающих друг друга, да, совершенно и так далее. Можно рассматривать да, на досуге и не в публичном пространстве. Я бы не хотела это делать в публичном пространстве. Вот мы вынесем за скобки оценку этих событий, обсуждение этих сценариев. А вот как символический акт, как вы думаете, вот на этом коллективном бессознательном он как должен отразиться или не отразиться? Значит, то, что он отразится, это гадалки не ходи. То, что... Реакция этого глубинного народа будет не той, какую ожидали те, кто эти сценарии, любые, кто бы ни писал эти сценарии, еще раз говорю, она будет другой. Вот зуб даю, как говорится, понимаете, там что-то другое произойдет. И возможно, как раз вот этот пассионарный надлом, который наш народ пережил, а наш народ развал Советского Союза. Кстати, и население постсоветских этих государств, все признавали, что распад Советского Союза – это поражение. Я специально проводила такое ну, собственное как бы, исследование на эту тему и удивилась, что даже те, кто ратовал за это, они все равно оценивали это как поражение а не как какую-то победу. Россия объявила о своей независимости. Ура, победа, это праздник, а все равно все оценивают это. Вот вот как ты не крути, как, как поражение. Вот даже те, кто хотел этого, кто этого добивался, кто радовался этому, как покойный Бурбулес. Тоже он, кстати, очень интересный, очень умный человек. Своего рода, знаете, даже по психотипу такому внешнему... Он же был фанатик.
0: Он
1: был, но интересная личность. Неважно, как к ней относиться. Я просто говорю: что многие говорят, что он был абсолютно серый. Это не так. Он не был такой, знаете, серой личности. И мне доводилось с ним разговаривать и общаться. И познакомились в самолете, летели из Польши. Вот. А вот. Как бы то ни было, это расценивалось как поражение. Вот и поэтому и больше всех вот наш народ в России переживал это то, что Гумилев назвал пассионарным надломом. Удачно это его термин, да, с этим пассионарность. Вот. А, а это проходит. Вот этот эпизод, он повлияет не на углубление этого надлома, а наоборот. Всегда, знаете, как мой израильский коллега кричал на своих сограждан, на израильтян в моем присутствии, они русских обсуждали, mm-hmm. а он, знаешь, по-английски, ну, это из-за меня, они там не на иврите, а по-английски говорили, вот, и он крикнул эту фразу, «Забудьте, говорит, русские, может быть, и иррациональны, но они не глупы, they are not stupid». Mm-hmm. То есть вот это мне очень запомнилось. Да, это реакция, но она будет иррациональной. Для, с точки зрения Запада, с моей точки зрения, она вполне обдуманная. Именно потому что она глубоко будет обдуманная. Но вот эффект этого, я думаю, не ожидается никим, Кому бы не приписать сценарий, понимаете? Ну, первое,
0: что можно сказать, что кого запугать не получилось, и то, что.
1: Не только в этом дело. Надо сказать, ребят, вы идиоты, то, что вы замыслили. Потом, может быть, даже поблагодарить. Кто бы это ни был. Да. да с, с этим уточнением. Да, но вот вы сказали о том, что у нас не происходит ротация элиты. А, но у нас много чего не происходит. А, может быть, отчасти. Я не хочу оправдывать именно, да, особенно э, окружение и самого верховного главнокомандующего и президента страны. Как это самое, да, этот. Армагедду, значит, все шутит, да, не на ну, мою зарплату. Mm-hmm. Ну, это вообще не, не мое. Я... Ну, вы знаете, вот эта некоторая медлительность, как кажется, она и связана с тем, что. Э, Пока во всем мире существует, она действительно mm-hmm. существует. То, что многие назвали таким удачным тоже выражением стратегическая неопределенность. Понимаете? А вот в стратегической неопределенности ты делаешь движение, а ты можешь достичь обратного результата. Понятно, mm-hmm. да, говорю?
0: То есть они Попасть сознательно, не туда, не сознательно выбирают консервативную тактику,
1: Пока Показывает да, выжидательную тактику. Ведь да, в том числе Путин, например, показал, что неожиданное решение он тоже может принимать. Сирия была неожиданным для Запада решением. Сирия, вспомните. А это было реальное действие. А сейчас идет разведка боем. Условно, конечно. То Лавров там ездит, мы пытаемся прозондировать почву. Ужас-ужас творится в наших посольствах, в бывших советских республиках. Это вообще выкрасить и выбросить, говорю это откровенно, ужас. Даже не хочу цитировать, просто ну совсем уж, ну все равно жалко. Не хочу людей подставлять, может они и люди-то хорошие. Но то, что никакими компетенциями они не обладают и заваливают работу на постсоветском пространстве, я еще удивляюсь, как казалось бы, абсолютно считавшееся пронатовским, западным руководство Грузии, как мудрее себя ведет и ждет, когда, наконец, Россия опомнится. И санкции не вводит, и вообще ведет себя воды ниже травы, как говорится. Они уже все поняли и поняли, что им украинский сценарий, извините за дворовое выражение, нафиг не сдался. Вот. Молодцы. Я уважаю. Очень. Правда, по-настоящему. Там, это не от русофилии. Это не от прорусскости какой-то. Это от прогрузинскости, слава богу. Я, я рада, я поддерживаю это совершенно. Вот То, что сейчас творится с Со дня на день война начнется, Азербайджан нападет на Армению. Уже готовится дальнобой. Ну, все уже, все это невооруженным глазом в бинокль видно. Не только со спутников. Все, там война. Со дня на день, с девятого где-нибудь, там по 15, по 20, там будут боевые действия. Мы к этому готовы. У нас там миротворцы и база. Я молчу, мне сейчас будут рассказывать. Мне очень нравится, когда мне в некоторых кабинетах особенно учитывая мою собственную этническую принадлежность, начинают рассказывать, и я слушаю, какие армяне сволочи. Я это слушаю, слушаю, передо мной извиняются, типа, мы не вас хотели, вы нет, и так далее. Я говорю, да я вам про армян, наверное, могу рассказать еще больше нехорошего, потому что я сама армянка, и лучше знаю, чем вы. Вы меня извините, это что за подростковый подход к делу? Вы мне ни слова не сказали об интересах России, Я-то вам вопрос задаю не как гражданка Армении, а как гражданка России. Как вы будете обеспечивать безопасность России в этой части наших границ На Кавказе, где Северный Кавказ и где до сих пор закапсулировалась очень непростая агентура. Самая разная. Я говорю, вы, не надо мне рассказывать про плохих армян, хороших азербайджанцев, или наоборот про плохих азербайджанцев и хороших армян. Это вообще о чем? Я вас спрашиваю, где вы видите интересы России на, как теперь говорят, на Южном mm-hmm. Кавказе?
0: Здесь стоит спросить, а ассоциируют ли они свои интересы с интересами России? Вот и вопрос. Да. Причем ну, это
1: разные кабинеты.
0: По украинской истории, которая длится, ну, на а самом те, деле, А те, кто понимают, года, вот в этих же кабинетах
1: видим, понимают, например, отвечают. Ну да, мы все понимаем, но тема не распаковывается. Угу. Стеклянный потолок. Отспенение. Да. Просто. Почему? Как вы думаете? Ну, у меня есть догадки, почему.
0: Ну вот нынешняя элита, Это называем, саботаж называется. Она,
1: да, она повторяет, собственно, поведение... Хорошо. советских властей в конце. Хорошо, а то скажешь, что я оцепление. уперлась в эту тему, но я востоковед, друзья. Ближний и Средний Восток, и в принципе Южный Кавказ относится к регионам Ближнего и Среднего Востока в большей степени, чем, скажем, к Центральной России. Mm-hmm. Ну, я имею в виду исторически, культурно и прочее. Хорошо, мне скажут, что тот застрял там в своем Закавказе. А я бы вам могла много чего рассказать, а что происходит на стыке Киргизия, Казахстан, И в этом регионе Юго-Восточного mm-hmm. Казахстана, и какие настроения там царят, думаете, что-нибудь другое? Ну, иначе чуть-чуть раскладывается ситуация, вызовы, и в том числе вооруженные вызовы, несколько иные другими, а толку-то результат-то будет тот же самый: кровь, кровь, кровь и хаос.
0: И ничего не предпринимается, по сути. Хотя последние события последних 9 лет ну, уже всем доказали, что нужно работать, а не только кого-то Я бы не сказала деньгами. ничего,
1: чтобы никого не обижать все же, потому что есть попытки от чистого сердца что-то предпринимать. По факту пропаганда, которая в этих государствах вовсю распространяется, включая Республику Армения, это антироссийская пропаганда. И она охватывает все более глубокие и широкие слои населения. Старое поколение советские уходят по возрасту просто. Вот этим свернут мозги еще как. Вот. С этим мы не работаем. У нас нет не надо, делать даже не в мягкой силе. Дело в том, что мы даже там, где имеем сильные позиции, мы как будто бы даже делаем. Все, чтобы это не было известно. Или не используем Или там, скажем, ну как же так, не будем вести себя жестко. Вы верите, что голосование Азербайджана в ПАСЕ относительно того, чтобы Международный уголовный суд выписал ордер на арест Владимира Владимировича Путина, двое азербайджанских депутатов голосуют за, один произносит речь и произносит славу Украине. После чего азербайджанская наш мид ничего, никаких нот, ничего этого нет. Вот. Но потом азербайджанская страна так объясняет, что это были оппозиционеры. Mm-hmm. Вы верите?
0: Я нет ну Вернее, они, конечно, ну, могут знаете, быть в это могут поверить те, это... кто
1: сами обманываться да. рады. А, ой, ну слава богу, это не сам Ильхам Гейдарович да, да, им да. велел. Ильхам Гейдарович никогда бы им... А Ильхам гейдарчик еще не отозвал? Нет, он их еще не заменил на людей более ему лояльных.
0: Но ведь это происходит. Или
1: если, скажем, это реально оппозиционеры, которые против Ильхама Гейдаровича действуют, Тогда давайте как-то Наверное, почешем репу нет, просто и зададимся технически. вопросом. А вообще-то говоря, он контролирует ситуацию по внешнему контуру своей страны? Или по внутреннему? И в какой степени он контролирует? А если он не контролирует? Если такие демарши совершаются?
0: Ну Такие вопросы должны прежде всего задавать себе в Кремле и в МИДе.
1: Да, ну вот. хорошо, но на этом фоне... Азербайджан оказывает э, помощь Украине. И мы знаем какую, да, это же тоже от этого не отвертит.
0: Стран, которые открыто себе я сегодня... Не позволяют я, между прочим, говорю это... Не выступать против России вообще очень мало. На Хорошо, земле. я
1: вот все это говорю про Азербайджан, потому что я понимаю, что Азербайджан использует в качестве орудия, которого не жалко, в качестве инструмента, которого не жалко. И понятно, кто, которому одинаково, извините, пожалуйста, безразличны как азербайджанцы, так и армяне. Поэтому и мне это понятно, я могу это разложить. Вы помните ту пропагандистскую кампанию здесь,
0: которая сопровождала э, наше участие в э, этом Карабахском конфликте последнего времени, когда э, все наши официальные спикеры, неофициальные, исключительно про-азербайджанскую сторону заняли, абсолютно про-азербайджанскую. И это не привело никакой благодарности со стороны Баку. То есть они, получается... Не надо ждать благодарности. Или хотя бы лояльности, хотя бы приличного поведения, джентльменского. да. То есть вот эти страны, любые, тот же Казахстан, вот недавнее голосование в ООН было по резолюции. Пускай там она резолюция неважная, пускай там про Россию один абзац, но тем не менее всего пять стран не поддержал. А остальные все наши уважаемые партнеры, большие и малые, политически за... То есть не считают нужным, даже внешне как-то заигрывать, не уважают, получается, или не любят?
1: Знаете, я бы эти обиды бы, во-первых, это
0: не обиды, констатация. Сейчас
1: я скажу. Во-первых, мы не маленькие дети, чтобы обижаться, на заметку надо взять. Надо это дело учесть. И запомнить. Как минимум, учесть. Второе, не исходить из соображений, эти хорошие, а эти плохие. А исходить исключительно из интересов, безопасности, развития и благополучия нашей собственной страны. И действовать, исходя из принципа реалполитик. Но ничего не забывать. Знаете, большие империи, исторические империи, как мне сказал один очень уважаемый мной историк, Ничего не забывают. Это один из признаков такой серьезной империи. Империя все купит, ничего не забывает. У империи большие архивы. Вы когда-нибудь задумывались о том, какие архивы в России?
0: Где я бывал? В архивах они впечатляют.
1: У нас тоже большие архивы. Которые... Не все ж память, может, да, сохранишь. Вот. Поэтому мы все будем хранить вечно. И когда нужно, все вытащим. Мы могли помолчать относительно того, что вытворяли болгары, словаки, финны. А можем вытащить. И пусть все знают, что ничто не забывается. И эти тоже пусть знают, что неизвестно, когда мы этот козырь вытащим. А мы его
0: вытащим. Я хотел бы сейчас вернуться к вашей изначальной метафоре о глубинном народе. Да. А, ведь не народ... моя, это ну, Сурковская. Да, ну вот да. в данном случае ваша, я поддерживаю. Мне тоже она нравится. поэтический образ, и очень такой а, рельефный, и уместный. Но ведь глубинный народ не забывает ничего и к своей власти. А вот ассоциация себя, гражданина, с властью, она а, сегодня как раз уменьшается. И все больше и больше глубинный народ набирает глубину куда-то к потерянной Советской Атлантиде, к городу Китежу или к какому-то выходу да, с другой стороны земли. Но власть, по ощущению многих, даже людей противоположных политических взглядов, она усиливает, собственное одиночество. И даже не пытается выйти на контакт с населением. С населением именно. Знаете, почему я так думаю? Вот у нас в Москве не дают разрешения на массовые мероприятия, поскольку ВОЗ не велит пока, Всемирная организация здравоохранения, кроме как ну, известной партии «Единая Россия» и там, всевозможным чиновников, включая первое лицо. Так вот, чтобы попасть на праздничное мероприятие в Лужники, просто так патриот за путинец какой-нибудь не, по, не попадет. Да. Он должен либо, значит, ему выдать билет, либо он записаться, чтобы за деньги пройти. Мои ребята Просто... написали плакат, когда
1: там появился Путин в Ложняках. Mm. А... В 20... В феврале, по-моему, 22 года они сами написали плакат, ну, забавный, написали «Богема за армию». Mm. У них его отобрали. Вот. Mm. да. А они говорят, это что, Кореная Александровна, вот вы объясните, это что? Они сами его рисовали полночи, понимаете, чтобы развернуть богема, они действительно там театральные вузы и так далее, они угу. хотели показать, что а мы не хотим быть вот этими, нет, войне, которые угу. там собственную страну предают. У них это все отобрали. Ну, это все известно, но хорошо. Это всегдашнее бюрократическое явление. Я считаю, что это тоже... Общее явление везде и всегда, на не самом всегда. деле. Но этот глубинный народ пока еще, с моей точки зрения, это мое личное, может быть, ошибочное убеждение, он с вилами никуда не пойдет.
0: Он же не глупый народ, сейчас с вилами он и с другими предметами. Он уже
1: походил в 90-е годы, он еще это все помнит. Вот, 30 лет, да, поколение серьезные, Потрясающее, очень интересное поколение 20-летних. Мне очень оно нравится. Оно очень перспективное, правда, не многочисленное, но тем не менее. Чуть более многочисленное, чем вот э, те, которые рождались в 90-е все-таки. Потому что демографическая яма, там был выход, да, уже демографической, в том числе. А они сейчас прислушиваются, принюхиваются, прищупываются и ищут. Вот. Они не будут торопиться. Они не пойдут за козлами-провокаторами уже. И вот эта новая элита, ну, увы, увы, даст. Ну, без потерь не бывает, и без кризиса не бывает. Мы будем переживать этот кризис. На море обратно. Перетягивание каната. э Верхи пытаются доказать, что они могут. Они Он зы понимают, что если скинуть эти верхи сразу, то что всегда народ будет недоволен властью. Любой, даже самый лучший, как потом выяснится. да, Всегда. Не бывает хорошей власти. Всегда у себя дома, а кто-то там все равно критично вот будет. к этому.
0: Показательство. Адресу показатель психического здоровья народа, когда он недоволен властью.
1: Ну, я не знаю, но тем не менее, куда надо, начать на кого-то. Но быть недовольным и
0: презирать разные вещи.
1: Ну, и вот именно. Поэтому, а ну-ка мы сегодня скинем этих. А кто на место них придет? А где эти компетентные? Ну, тогда давайте медленно наберемся терпения, сцепим зубы. Это война. Вот как Советский Союз, он в июне 41-го моя бабушка рассказывала, что в очередях они говорили, вот мы за два месяца до ламанша. Хотелось бы, чтобы... А потом появились другие командиры.
0: цивилизация и народ не наступали постоянно на старые грабли. Не
1: бывает, как да. поют мой единственный... Действительно очень, я считаю, талантливый человек Тимур Шаув. А чему жизнь учит? А ничему она не учит, понимаете?
0: Но ведь архивы есть, все записано.
1: Архивы есть. И это как раз вот то самое бессознательное. А вот для того, чтобы был бы порыв, там нужны лозунги, плакаты, символы. Там нужны талантливые яркие люди, которые сделают это убедительным когда это отзовется и срезонирует с этим бессознательным, понимаете, пока этого нет. Поэтому революция пока в, нашей, в наших условиях невозможна, тем более, что все революции происходят на подъеме, а не на спаде. А мы не на подъеме. Мы просто удерживаем пока. Революция это очень любопытная ситуация. научно Знаете, мы с другом культурный. написали статью, которую не очень популяризировали, честно вам скажу, я понимаю, почему. Мы написали, заголовок такой японская или финская, понимаете? И, те, и та и другая война, ну прям, скажем, мягко, да, не Бог весь что в смысле неудач. Но японская привела к семнадцатому году в конечном итоге, потому что элита ничего не осознала. Но срок-то, в общем, приличный, согласитесь. 13 лет прошло. За 13 лет, ого Столыпин что-то там пытался сделать. Я не, не сторонник, я сейчас ничего не могу, и не собираюсь о Столыпине говорить. А вот финская с ее неудачами, она в результате привела к победе в 45 Понятно, да? То есть вот этот опыт вот эта вот шапка закидательства, вот эти вот неверные решения, связанные с реальной войной, административные и тому подобное, они много к чему привели. Много. И, собственно говоря, именно по результатам, как я понимаю, той самой финской, Сталин стал строить, дал приказ строить ну, основы для эвакуации заводов за Урал. Ведь... Это можно, конечно, так красиво фигура речи, да, в чисто поле. Но это не чисто поле было. Это бараков там для людей не было жить, может быть, и негде было. А вот для завода, для того, чтобы станки установить, да, соответствующим образом. Они начинали работать через неделю-две, их привозили, монтировали и все, уже завод начинал работать. А это... А потому что 1939 года это все готовилось для этого почва. То есть, смотря какая война. Понимаете? И вот вопрос, для нас специальная военная операция может стать японской, а может стать финской? Но с Будем точки надеяться, зрения, что это вообще. Лучше, не а лучше, война. чтобы была победа. Причем мы, правда, имеем весь этот потенциал для победы. И народ проснулся. Понимаете? Он проснулся, он просыпается спокойно. И интересный мультик Иранцы вдруг. Распространяется мультик, значит, там за столом медведь, олицетворяющий Россию. Я вам пришлю за рамками эфира. Вот Зубр белорусский, угу. а кто третий? Третий зверь Лев. Это кто? Иран? Иран. Угу. Причем прямо вот он, знаете, там, когда он звонил, он в гости приходит, они там просто что-то пируют, пироги едят. Каждый приходит со своими подарками вместе. А медведь там чай разливает, самовар ставит и так далее. Вот, ну, Огнегривый такой. Огнегривый лев, исполненный очей Лев очаровательный, надо сказать Он такой золотистый Так вот он появляется прям вот с этим мечом Помните, старый герб Ирана? Mm-hmm. Ну, это флаг игры Спортивные, как бы Это самое ассоциации конного пола, да, там вот этот лев с мечом, который он держит в лапе, и он такой на задних лапах, и вот с тем же мечом, и глаз его горел, очень симпатичный. Лев очень, все симпатичные, даже, пожалуй, медведь такой как-то нейтральный, зубр тоже очаровательный, совершенно с таким чупчиком uh-huh. и так далее. Надо сказать, довольно любопытно, почему-то, и в том числе, вот, посмотрите, вот создали, вроде бы, казалось бы, ну, невинный мультик, распространяется, а в Иране пророссийские настроения в обществе совершенно не распространены. Ну и антироссийские, наверное, тоже. Антироссийские есть. Больше, чем пророссийский. Пожалуй. Угу. Но с этим можно поработать. И мультик начал распространяться. Понимаете? Вот иногда какие-то акции, вроде бы даже не очень сложные, да, приводят к Большим результатом. А вот ты будешь сто, сто раз объяснять, встречи в верхах проводить, министров иностранных дел, делать заявления, подписывать меморандумы, и ничего это не даст такого эффекта. Совершенно
0: неудивительно, что люди, которые вас встречают, Каренна Александровна, говорят, что вы пробуждаете в них надежду. Это Спасибо, в этом Федор. в очередной раз убедился и я и все наши зрители. Спасибо вам за прекрасный эфир. С нами была политолог Каренег Геворгян, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. И не забывайте подписываться на канал Аврора.